0: Hallå där. Mycket välkomna ska ni vara till Vsat Motors allra första podcast. En podcast som är ett nytt sätt att meddela sig på och vi kommer att prata en hel del motorsport. Janne Blomqvist heter jag och med mig har jag också Vsat Motors F1-expert Ege Elg som har hjärnkoll på den här podcasten.
1: Nej det har jag väl inte men det är aldrig för sent att lära sig något nytt och det ska bli riktigt kul det här.
0: Det är nog ingen större skillnad mot det vi brukar göra. är ju jag som jobbat länge tillsammans då med att kommentera Formel 1. Och den här podcasten, den här första, då, ska vi naturligtvis ägna en hel del tid åt att prata just Formel 1 och den delen av säsongen vi nu har gått in i då som alltså har lämnat Europa och nu går över till att köra det mesta av det i alla fall i Asien. Jag avslutar också med race i Texas i USA och i Brasilien där finalen går så småningom. Vi kommer också i denna sändning att prata lite GP2 som också kör sin sista tävlingshelg denna helgen. De avslutar ju årets VM som vi faktiskt kan kalla det då. Det är ju ett internationellt mästerskap från och med den här säsongen i Singapore alltså. Det är nytt för alla GP2-förarna. Vi kommer också att prata en del NASCAR. NASCAR som också går in i en avgörande del i sin säsong nu då med. Några spännande rejs framåt. Eh, och sen eh, tycker jag att vi ska prata en hel del om ej, en person som har betytt en hel del om Formel 1 för Formel 1 ska jag säga. Eh, nämligen professor Sid Watkins. Sid Watkins som var FNs läkare från 1978 fram till och med 2004. Eh, han hade en oerhört viktig roll och var en kille som stod verkligen på barrikaderna för att öka säkerheten inom Formel 1. Och var väl en av dem då som. Drog igång det där säkerhetsarbetet. Tyvärr då kan man väl säga i samband med att Ronnie Pettersson gick bort 1978. Vad minns du av Silvotkin?
1: Jag minns inte så mycket egentligen. Därför att Jag var ju inte i Formel 1 på den tiden utan Formel 3, kom ut i Formel 3 in i Formel 2. Däremot så vet jag ju att han var ju väldigt, väldigt väl respekterad bland förarna och han blev en kompis. Inte bara att han. Att han såg till deras intresse utan han var väldigt, väldigt väl uppskattad av alla jag bodde under den perioden hemma hos Ronny Petterson så jag vet ju hur tunggångarna var det var mycket uppskattat arbete som han gjorde
0: som som sagt tog tag i det här med säkerhetsarbetet och på den här tiden det, det vet du i alla fall var ju en fruktansvärd tid egentligen. Folk gick åt i parti och minut i stort sett och det behövdes verkligen att den här typen av arbeten.
1: Ja, när vi ser tillbaks på det så här så kan man ju säga att det var en fruktansvärd tid. Men det var ingenting som man upplevde då utan då var det ju bara det var ju som det var så att säga. Man gick in i varje säsong och visste egentligen att i sämsta fall att man skulle förlora några kompisar att några skadar sig illa så att de inte kunde fortsätta och så vidare så det var ju en helt annan verklighet man levde i på den tiden och eh, naturligtvis så de som såg lite längre än näsan räckte bland annat Sid Watkins då eh, i samarbete med Bernie Ekelstol faktiskt såg ju till att göra sporten betydligt säkrare
0: och det var ju ett arbete som man verkligen lyckades med också även om det tog lite tid innan man implementerade alla de här bra sakerna då. Några avgörande händelser var ju förstås till exempel Didier Pironi då som kraschade på hocken 1982. En mycket, mycket allvarlig krasch som han var med om där, där läkarna ville amputera Peroni. Där Sid Botkins, under alla omständigheter som fanns ville försöka rädda hans ben. Och fick också som man ville och lyckades också med den saken. Och ganska långt senare så kunde ju Pirone gå igen då. Martin Donnelly var en annan sån där krasch som, som många minns från Charest 1990 då. Där han mer eller mindre räddade livet på det. Häckenen 1995 i Adelaide i Australien, en annan sån där som man minns. Och sen naturligtvis så var ju olyckorna som inträffade på Imola då 1994 med, med dels Rubens Barrichello som svalde tungan. Och var nära att stryka med redan på fredagen och sen då Ratzenberg på lördagen och sen på, på söndagen. Den här, det här snacket som Sid Watkins hade med sen efter att Ratzenberg hade dött, det blev vi närmast klassiskt. Han ville att de båda skulle sluta och åka fiska istället. <laughs> en, en intressant eh, liten prasen som de hade då som blev eh, nästan lite extra jobbig då när man vet hur det gick för sådana
1: Ja, det är klart, det var ju ett bakslag att så otroligt mycket hände under en och Samma här i naturligtvis. så hade han ju. Haft tid att jobba till många år med just säkerheten och försöka förbättra det. Men jobbade ju till viss del i motvind. Problemet var ju att på den tiden, nu pratar vi 94, så hade ju tekniken tagit överhand. och det gick så ruskigt snabbt. Alltså, så att man, föraren han ju egentligen inte med. Och just den här kraschen som du nämnde, Rubens Baricello hade jag själv faktiskt tillfälle att titta på lite data från Jordan Stallet som han körde. Och det var väldigt enkelt. Han, han körde så fort så han hann inte med. Han hann inte med att korrigera helt enkelt. Och det här fick ju som ett resultat av den här hergen. egentligen så blev det ju stora, stora förändringar inför framtiden.
0: Eh, bland annat de saker då som, som Sid Watkins låg bakom då var ju eh, att han införde ju att, man, att alla de teamen som fanns då för att rädda förarna fick börja öva på att ta förarna ur bilen. Eh, han såg till att man fick en eh, sorts eh, fee approval för hur säkerhetsbälterna skulle vara. Eh, han eh, såg till att man höjde eh, cockpitkanterna på bilarna då efter det som hände med, med Ratzenberger och Senna. Man började titta på hur hur, hur bilarna var konstruerade, med, med um, hur mycket kraft de tålde vid, vid en krasch och så vidare. Och, och han var också med och introducerade hans system, som är det, kanske mest, det senaste av säkerhetsdetaljerna som man har infört.
1: Ja, jag tror inte att, han, att det var egentligen han som. Tog fram alla de här specifikationerna för hur, hur saker och ting skulle se ut Men han belyste ju problemen Han såg ju till att, att få teamen att, att fatta vad farorna var och sen Så att alla blev engagerade i samma fråga och drog åt samma håll Och det var ju det som fick resultat Jag kanske tänker lite mer på andra saker som han såg till att driva igenom att Till exempel att det alltid fanns en, en helikopter Tävling, inte bara tävlingar utan även på tester. Eh, att det fanns ett eh, väl utrustat medical center på, på varje bana och så vidare. För det var ingen som tänkte så långt tidigare.
0: Eh, Gary Hartstein har tagit över den här rollen då, efter 2004 då när, när Sid Watkins slutade. Eh, hur tycker du att det här arbetet har fortgått efter det?
1: Det är ju en helt annan situation. Det, jag menar, det är ju som att eh, uppfinna ljudet egentligen. Vad Watkins gjorde var ju att han, han belyste ju det här problemet som eh, de flesta egentligen blundade för. Man, man hade accepterat att så här är det. Det är farligt att köra resebil. Eh, vill du vara med i leken får du leken tåra. Det var hela den attityden som han vände på och, och satte, satte fart på så att säga. Så att idag är det ju en mycket, mycket enklare säga Ska vi säga, enklare det krävs lite enklare metoder för att fortsätta det han startade va. men att eh, säkerhet är ju definitivt en av de stora frågorna i, i formel 1 och i motorsport överhuvudtaget och jag tycker man gör framsteg
0: ständigt mm. det är om Sid Watkins alltså Formel 1-professorn då som fick diverse utmärkelser genom åren och som i förra veckan alltså gick bort. En, en saknad man får man väl säga.
1: Ja, absolut. Och om jag får avbryta där igen. Det är inte så svårt att konstatera eh, vad, vad det arbetet betyder. Det är ju bara att titta på statistiken hur det ser ut med eh, dödsolyckor i Formel 1. Jag menar det är ju idag så är det ju en. en en chock om det skulle inträffa Nu var det ju länge sedan Men eh, det, är, det är en fullständig Otänkbar situation Att folk ska behöva riskera livet för att, köra, för att köra formulett På den tiden så var det accepterat
0: Att eh, det var alltid några som gick bort eh, Under varje säsong Och hur levde man med det som förare Du var ju trots allt med den här perioden <laughs> Ja eh, om jag ska vara lite cynisk va,
1: så kan man ju säga att det var ungefär som det uttrycket som jag använde tidigare. Ville man vara med i leken, ja, då fick man leken tårad. Så här var det. Det var, det, det var bara acceptera eller inte acceptera.
0: Okej, okay. Sid Botkins kommer att vara saknad många år framöver och jag antar att det kommer att komma eh, saker under den här kommande helgen också som kommer att göra så att vi minns honom lite grann extra. Eh, hela F1-världen i alla fall har uttryckt sina kondolenser efter det att han gick bort nu då, bara för någon vecka sedan. Eh, och det leder oss lite grann in då på kommande helg som alltså är eh, en av höjdpunkterna. Eh, jag såg att det går åt över 3 miljoner watt för att lysa upp Singapore när man nu ska köra Singapores Grand Prix kommande helg, ett elljusrejs en, en nymodighet då, som tog sig bruk här för några år sedan hur, hur ser du på det här racet?
1: Ja, det, det här är alltså en favorittävling och redan första året när jag var där, premiärreset, så insåg jag att det här var ju helt fantastiskt. Den, den stämning som det blev att köra mitt in i stan under elljus, ja, jag tycker det var helt eh, oslagbart. Alltså, det, det var ett strål värre än allt annat och just det här med elbelysningen var det många som hade synpunkter på innan. Och det är klart att om den slutar att funka Då är det inte så bra Men, men man har ju ett litet åtgärder Som försäkrar att den chansen är Den existerar i stort sett inte så att, och, och, bely- och belysningen som sådan Gör ju att det är i praktiken som att köra i dagsljus Så att, eh, ingen större skillnad När det gäller den biten Utan då är det snarare det att man kör man kör på en tidpunkt på kvällen som innebär att förarna får v- och teamen får vända på dygnet och så vidare. Men eh, det är ingen som lider av det. Det är ett bra event.
0: Jag läst att eh, man får ut 300 lux av de här lamporna. Och det motsvarar fyra gånger ljusstyrkan på en vanlig idrottsarena. Det säger en del om hur ljus det faktiskt blir. Kan det bli för ljust till och med? Det är en annan sak som, som spelar in. Jag vet att du inte har kanske testat det på det sättet. Men man får ju inte de här skuggorna som man får av solen i vanliga fall.
1: Nej, men det är ju ingenting som... Det är ingenting som stör förarna. Det enda, enda som jag är lite grann osäker på det är ju vad som händer med, med den här belysningen och, och ljuset som, som kommer in i visiret om det, om det regnar. Det, eh, det är väl kanske lite tveksamt hur, hur det skulle fungera.
0: Mm. det bättre har det ju inte varit något ihållande regn under själva rejset så här långt och det är lite märkligt eftersom det regnar jämt i Singapore.
1: Ja jag vet ju det, det är det
0: som är så konstigt alltså. Men, eh, jag vet inte heller om, om det bara är bara elaka tungor, men de
1: påstår att eh, de har något sätt att försäkra sig om att det inte ska regna. De skickar upp någonting upp ibland i, upp, upp i bland molnen där. Och, eh, Ja, jag vet inte om det, om det kan vara på det sättet, men regnar gör det inte i alla fall.
0: Nej, det gör inte det. Det brukar regna på eftermiddagar Jag pratade med Marcus Eriksson innan han åkte. Han, han passade på att komma förbi innan han stack till tidig morgon här i måndags. Och, eh, han var lite orolig för att när de kör däremot så kan det komma rena monsunregnen. Det är väl mer då eftersom det är på eftermiddagarna så, som regnet kommer. Nu kör i f på kvällarna istället.
1: Ja, det är naturligtvis ett problem om det skulle komma och alla för det här är en äkta stadsbana riktigt i minsta detalj Menar, man, man pratar ju om stads, stadsbanornas banade i Monaco naturligtvis. Den här är lika svår. Eh, dessutom mycket snabbare än vad Monaco är och, och längre. Så att, eh, den här banan är inte att leka med om det blir bröt. Det är en sak som är säker. Och, och inte bara bröt för att du, du nämnde det själv. Monsunregn. Det är precis det som kommer. Det är ingen duggregn i Singapore.
0: Eh, banan som sådan då är ju Som du belyser då eh, Snabbare än vad Monaco är Och den är ju bredare, det finns ju möjlighet att köra om på den här banan också Och det här gör ju det här reset lite extra intressant tycker jag De, de som vi har haft där tidigare har ju varit Oerhört bra får man väl ändå säga För att det är en, säkert, eller för att det är en stadsbana
2: Ja
1: det har det varit Riktiga kanonrejs alltså. Och eh, sen har du andra faktorer Dels det här med att det körs på kvällen I elljus, eh, värmen Det är ju ständigt det är ju koket i det här landet alltså. Och det här faktum att det är ganska låg Medelhastighet vilket innebär att Det här är ett av de absolut längsta Rejsen så det blir en verklig prövning för, för teamen och förarna
0: Så vem är favorit då i dina ögon?
1: Ja, eh, vi har kört fyra gånger. Vi har haft eh, Fettel som vann senast. Vi har haft Hamilton som har vunnit ett vi har Alonso som har vunnit två. Eh, visserligen har ett av Alonsos segrar, en, en av Alonsos segrar har ju varit lite omdiskuterad. Men han står i alla fall med i, i böckerna som att han har vunnit två gånger. Och eh, senast han vann så var han, tog han pool, han eh, tog snabbaste varv. Han ledde varje var på reset. En äkta gränslamma alltså. Uh, ja, han ledde VM och uh, uh,
0: han kommer nog bli svårslagen där. Um, leder oss in lite grann på förutsättningen inför det här reset. Um, jag vet att um, Perilo och McLaren pratade i veckan på en sån här telefonpresskonferens de hade om vikten av att starta längst fram. Den är, det är ju ingen behöver man inte vara en hjärnkirurg för att, att man man har bäst förutsättningar när man startar i pool. Och tittar vi på hur säsongen har varit så har de flesta segrarna kommit från de främsta startpositionerna. Men i år har det ändå varit lite annorlunda att man inte kanske helt och hållet kunnat gå för att vara snabbast över att var för att hålla däcken vid liv. Det här har förändrats lite grann igen. Ja, det har du gjort. Jag menar, bilarna har ju utvecklats enormt under året
1: vilket är... är är förståeligt därför att i början på året så hade alla jätteproblem och då handlar det bara om tire management. När man hamnat på en nivå där man har bättre koll på det och då blir det lite mer traditionell racing. Och just en, en stadsbana som, som singar på det här så är det ju speciellt viktigt att, att starta ett år naturligtvis.
0: McLaren har haft Paul de tre senaste veckorna. Två gånger Hamilton, en gång Jenson Batten. Det känns som att de har hittat mer rätt än de övriga i det avseendet här på slutet. I alla fall.
1: Ja, om nu Paul är det som avgör. Eh, jag tycker inte det är hela sanningen. Tro-
2: Hej, jag Ryan Reynolds. det like Big
1: Även om det hjälper till naturligtvis och ger en, en bra, bra start. Men eh, det som är mest imponerande när det gäller McLaren tycker jag är att de har vunnit på i Budapest, Hungary och Ring. De har vunnit på Spa, de har vunnit på Monza. Och det betyder att de täcker i stort sett hela registret. Så att eh, de har verkligen hittat eh, en sweet spot i, i, i sin bil och det såg vi de ju. Det var inte bara Hamilton som var snabb på Monso utan även Jenson Button. Men, eh, inte bort. det verkar ju också på något sätt som att tillförlitlighet eh, har kommit in i bilden igen. Senast så bröt Button med en bensinpump som var paj. Och vi vet ju att Renault-bilarna har ju haft jätteproblem.
0: Mm, de har sina generatorbekymmer. De som har spridit ända ner till den där testbilen som Pirelli använder som också är en Renault. En R10 som de använder som också haft generatorbekymmer. Vi får se om de har fått ordning på det där. Det har höjts lite röster för att det där är någonting man måste lösa från Renault i alla fall. Det är som sagt inte bara Formel 1 som kör den här helgen utan även GP2. Och vår producent Erik Stenborg fick idag en liten pratstund med Marcus Eriksson inför den här helgen.
3: Marcus, du är på plats i Singapore. Det är finaldags i GP2. Hur känns det?
2: Nej det känns bra. Det ska bli kul att komma till en ny bana som ingen har varit på, så det är jättespännande.
3: Har du sett banan ännu?
2: Ja, vi var ute och gick alldeles för någon timme sedan och gick banan då och den ser väldigt spektakulär ut. Det är inte som alltså det är en riktig stadsbana. Mycket mer lik Monaco än Valencia skulle jag vilja säga. Det kommer bli otroligt trävande för alla förare och team på och att
3: Kände du att stadsbanan passade din körstid?
2: Ja men det tycker jag, jag har alltid varit väldigt snabb på stadsbanor eh, Både i Macau och i Monaco jag har jag gjort väldigt bra resultat Och alltid varit konkurrenskraftig. Så jag, jag har alltid gått bra på stadsbanor Och jag hoppas att fortsätta den här i på.
3: F1 kör ju på natten där Ni kommer köra på sen eftermiddag lokaltid Hur kommer det bli med värmen?
2: Ja, det kommer bli otroligt tufft för oss Jag menar, bara för F1 så är det kanske det tuffaste racer på kalender för dem Och de kör ändå på natten när det är lite svalare vi kommer som sagt köra på f- klockan fyra lokalt ju Om solen är framme så kan det bli otroligt varmt och jättetöst för, för oss förare att köra då. Men det är ju lika för alla så det är bara att ihop.
3: Hur förbereder sig man sig för en sån sak?
2: Nej men det gäller ju, vi åker ju ner rätt så tidigt. Jag kommer ner igen i måndag så det gäller ju att vara ute mycket och komma in i klimatet. Så man inte kommer ta en innan och sen tror att man ska hoppa i och köra utan det gäller att klimatisera sig och komma in i, i allting här i, i värmen för att vara van när man ska kunna pressera sen. Mm.
3: Du, har, du har ju två bra helger på Spa och Monza senast. Hur, hur känns det inför den här helgen?
2: Nej, men det känns jättebra. Eh, som du sa Spa och Monza gick väldigt bra för min del och det är ju otroligt viktigt nu för mig den här sista delen av säsongen för att eh, få, få något bra ihop till, till nästa år. Då. Så det jag har en väldigt bra känsla, bra självklart när jag går in i den här helgen. Det gäller att bygga på det här som jag hade nu på Spamontor och fortsätta den stilen här i Singapore.
0: Ja, Marcus Eriksson är alltså som har en bra känsla när han kommer in till, till Singapore. Han har kört bra här på slutet i. och eh, där är det är ju sista helgen nu i GP2. och Sen vet man inte riktigt vad som hände. Hur viktiga har de här sista rejsen ändå varit nu med tanke på att han behövde göra bra resultat? Helt avgörande
1: och det är ju, eh, måste ju erkänna att eh, det är lite lättnadens suck att han har, ändå har presterat och det är bra gjort av Markus för att komma tillbaka för att han hade ju en bedrövlig inledning. De sista fyra rejsen så är han, den som har tagit flest poäng, varit klart starkast och kan han hålla i det här även nu i helgen, ja, då finns det väl naturligtvis anledning att se någorlunda positivt på framtiden.
0: Och vad skulle en fortsättning kunna vara?
1: Det är nog för tidigt att säga alltså men, men eh, Marcus har gjort tre säsonger i GP2 eh, han är ju definitivt eh, kvalificerad för att ta en, en roll som reserv eller tredje förare i ett Formel 1-team nu räcker väl inte det utan naturligtvis så måste han väl komplettera med någon form av, av racing vid sidan av eh, GP2 eh, skulle aldrig skada att göra ytterligare ett år eh, men det finns väl andra alternativ kanske vi får, av, vi
0: får vänta och se lite Mm. Marcus Eriksson som kör sin avslutande helg eh, I GP2 alltså ja, Det är fler serier som går in i sitt avgörande skede Jag pratar förstås om NASCAR borta i USA Och eh, vi tog kontakt med vår egen NASCAR-Nestor Ted Westerfors och Ted eh, Det är verkligen eh, det, det är verkligen ett avgörande skede nu man går in i
4: Ja, alltså, vi äm, är ju inne i The Chase, så kallad äh, The Chase for the Sprint Cup. Och det är vad man kan jämföra med ett slutspel. Efter 25 race så bryter man av och kör de 10 sista äh, med en helt annan äh, uppställning kan man väl kalla det. De 12 första har gått vidare och det är bara någon av de 12 som kan vinna mästerskapet i år. Och dessutom så la man dem på ungefär samma poäng- Lite invecklat att förklara kort men det är väldigt, väldigt tajt emellan de här tolv första. Och än så länge kan vem som helst av de tolv bli mästare i år. Nu har vi ju kört ett av racen i The Chase. The Chase innehåller tio race. Ett av dem kördes på Chicagoland förra helgen. Och det vanns av Brad Keselowski och följaktligen så ligger han i ledningen inför helgens race på New Hampshire. Men... Det är bara tre poäng som skiljer ner till andra placerade Jimmy Johnson. Åtta poäng ner till Tony Stewart på tredje platsen och så vidare. Och det diffar bara 47 poäng mellan den första Brad Keselowski och den som ligger på 12 plats, det vill säga Jeff Gordon. 47 poäng efter ligger Jeff Gordon och man kan få 48 poäng max på en tävling. Och då förstår ju alla att det kan gå precis hur som helst. Det var ett spännande race som vi såg i helgen och det kommer bli än mer spännande nu på New Hampshire på söndag. Det är nämligen så att New Hampshire är en bana som bara är en mile, det vill säga 1,6 kilometer lång. Det är en oval, det är ganska lite banking, alltså dosering i kurvorna och det blir väldigt trångt och det här gäller mycket och det gäller inte bara för de som är med i The Chase utan de andra det är ju eh, 31 förare till och 31 bilar till de vill ta säsongsavslutningen eh, och ta chansen i säsongsavslutningen och visa vad de verkligen kan så alla vill verkligen vinna Och det kommer bli väldigt, väldigt spännande på söndag. En liten bana, trångt, mycket action, många bilar. 43 startande bilar och V8 överallt. Och jag kan nog inte gissa vem som vinner. Jag tror visserligen lite grann på Tony Stewart. Men det brukar vara så när jag gissar så brukar det gå åt pipan för dem som jag tar fram. Men vi får se vad som händer. Vi ska inte heller glömma bort att vi har ju ett truckrace natten mellan fredag och lördag ifrån Kentucky och det brukar också alltid bli väldigt, väldigt spännande de racer. Så att vi har två näskar att se fram emot. Först truckrejset natten mellan fredag och lördag och sen det här nio, eller sagt, andra racet i The Chase som går på New Hampshire på söndag och där sändning startar klockan 19.00.
0: Bra, då sitter vi laddade då och följer The Chase Som slutspelet i NASCAR kallas um, Apropå amerikansk racing och sådana saker uh, En kille som vi också måste belysa när vi lämnar här, Tycker jag i alla fall, det är ju Alex Sanardi Som var tävlat i Paralympics Tog, tog tre medaljer, varav två guld um, Sanardi som har uttryckte önskemål om att åka Indy 500 igen Och det senaste jag hörde var att han också är intresserad av att åka DTM för BMW han har i alla fall ställt frågan, DTM som övrigt, eller BMW som har sagt att de ska köra två bilar till i DTM till nästkommande säsong. Va, vad tror du om Sanardi? Skulle han kunna, kunna, kunna göra sig gällande i DTM
1: det, det är svårt att uh, uttala sig om. Det krävs ju lite specialarrangemang för att det ska funka för hans del. Men uh, det som ju är, är intressant, alltså, det är ju det, det här gamla vanliga, att en reseförare som tvingas avbryta sin karriär innan han själv har bestämt, uh, han är aldrig nöjd för att han, han får som man vill.
0: Han har ju trots allt kört efter olyckan då i VTCC, vunnit race i VTC Den här prestationen på Paralympics som han gjorde var ju enastående Han har ju fått massor med hyllningar efter detta då. Ja. Jag måste säga att jag, jag kittas lite av och se om han kanske kör det igen jag Ja, ännu
1: mer indiv, jag menar skulle han, skulle han klara av det och, och göra det på ett bra sätt ja, då, då finns det ju inga hinder i världen för, för någon jag menar, Det är en imponerande
0: kille den här scenariet Mm. Som alltså blev av med båda sina ben I en allvarlig olycka eh, Där han eh, sedermera då blev rullstolsburen Och har kört eh, rullstols eh, ja, rullstolskörning eh, i Paralympics Jag kan inte exakt grenen där Och de har kört en time trial och, och jag tror att det är över två mil de åker Alltså ganska lång distans ja, Jag Man har ju... Eh, lite bekanta
1: som har varit involverade i de här programmen och eh, det här är någonting som man har laddats för i åratal och eh, maken till eh, fokuserad på uppgiften eh, har jag aldrig någonsin eh, erfarit och jag är inte alls förvånad att han tog hem ett par tre eh, guldmedaljer därifrån
0: nej det är om Alexander det, så alltså vi får se vad som kommer att hända Intressant är ändå att BMW laddar på lite grann extra i DTM då. DTM som senast körde på Orsesleben En jättebra körning från Mattias Eriksson Tyvärr så missade han själv i starten Det var, ingen annan, det var inget annat fel, utan det var på, på eget, egen så förskyllan men, men bilen sa han var den bästa han haft på hela säsongen Och det var ju bara tråkigt då att han inte fick komma iväg från sin femte ruta
1: Ja, det var, det, och det här var ju dessutom en bana som... Jag tycker det passade Mattias väldigt bra Så att eh, det är otur Men sånt det händer ju ibland Det händer även den bästa
0: Visst gör det? Mattias Ekström som kommer igen Naturligtvis Valencia nästkommande helg Alltså om en, och en halv vecka då Är det ju är dags för Ekström och company Att köra igen då De har två helger kvar i det mästerskapet Där Ekström inte har någon chans på mästerskapet längre Det står ju mellan Spengler-Paffet Och Jamie Green kan man väl säga då I den fighten en annan fight som går in i ett avgörande skede är förstås Speedway Grand Prix. Lördag kväll klockan 19.00 Speedway från Bojens i Danmark. Och där har vi Australien i topp genom Chris Holder. Holder som igår också blev klar för final i Speedway Eliten i Sverige. SM-final tillsammans med Piraterna. och Han har ju teamkamraten i Piraterna, Greg Hancock- på en andra plats i VM just nu, där ligger Nicky Pedersen trea dansken på 123 poäng. med är 11 bakom holder. Och sen Thomas Golub som vann i målilla senast på 114 ligger fyra. Jason Crump som har haft lite skadebekymmer under året med brutna nyckelben och annat har halkat efter lite grann, ligger femma just nu på 111. Och sen har vi ju då bästa svensk Fredrik Linge som har kört upp 100 poäng precis med Antonio Lindbäck som ligger på den där viktiga åttonde platsen i mästerskapet för att vara direkt kvalificerad till nästa års mästerskap. Andreas Jonsson som skadade sig och fick en ordentlig hjärnskakning i vår det ligger nio just nu. 77 poäng har han. Och eh, det är väl tveksamt om man orkar upp på den åttonde platsen med två deltävlingar kvar. Det krävs två bra resultat i alla fall för att Jonsson ska klara detta. Bojens eh, som är en bana som är 300 meter lång. Inte någon jättestor arena men eh, garanterat bra Speedway att förvänta i alla fall därifrån. Och det ska bli intressant att se om Chris Holder kan hålla hela vägen in i mål. Två deltävlingar kvar och han leder alltså med åtta poäng före Greg Hancock. Hancock som är den regerande mästaren. Speedway Grand Prix alltså på lördag kväll 19.00. Och när vi då ändå är inne på eh, lite sändningstider så drar vi igång alltså första träningen från Singapore. Eh, fredag lunch 11.55. Och eh, den här gången får vi stanna hemma i eh, och ingen cykeltur heller. Nej, men vi får väl eh, försöka hålla igång på något annat sätt. Vi får väl göra det. Eh, vi ska också påminna om gp 2 då som eh, körs eh, på lördag 9.55 det första racet och på söndag 10.05. Så att det är ungefär samma tider som det brukar vara då under fht trots att man kör i Singapore då med sex timmar. Tidskillnad framåt för deras del f 1 så sänds på lördag 14.55 Och RAIS-program start 13.30 på söndag Där ser ni för övrigt ett långt reportage som lilla HRT Som jag tycker är lite intressant är. HRT som, som har en sån liten organisation Jämfört med de övriga Så det konstigt att de kommer till start uttaget.
1: Ja visst är det Men den är en liten sammansättning av framförallt spanjorer som de har roligt därute och senast nu så debuterar de ju faktiskt på fredag med en kines som jag måste säga var imponerad av hur han tog sig an hela den här uppgiften kan inte vara lätt att debutera på Monsa med alla de här världsmästarna så mycket snabbare än vad han var men han gjorde det med bravur och jag tycker att HRT är ett ett roligt litet team och
0: det ska bli kul att följa dem i en del om hur viktig den kinesiska marknaden är också En kille som kommer från Touring Car 1600 bilar eh, I det kinesiska mästerskapet Och får kliva in i en f som man aldrig har kört tidigare Och ja, på Monza
1: Ja det är imponerande alltså. Men eh, jag hade ett litet snack med, med den här pojken Eh, på torsdag kväll tror jag var och eh, jag måste säga att eh, han var ju han var väl, verkligen fokuserad på uppgiften och han gjorde det definitivt inte boxa och jag pratade med min eh, gode vän Perez Salla som är teamchef där och han så, sa att han, han var riktigt imponerad av den här unge killen
0: Första kinesen som deltar under en F-helg säger en del. Vi får se om det blir någon framtid för honom eh, i F-sammanhang längre fram. Eh, en fortsättning blir definitivt av denna podcast. Vi har satt motors första podcast är nämligen slut. Vi hoppas att ni tycker att den har varit bra. Vi tyckte det var kul, eller hur? Ja, absolut, actually.
1: och dessutom var det ju ganska lätt. Alltså. Jag
0: trodde det här skulle bli
1: riktigt jobbigt, men det var
0: det inte. Är <laughs> ja, det är alltid ja, så när du jobbar med trots Ja, det har Ja, det vet väl du hur det är. Ja, det gör jag självklart själv. Vi är tillbaka om en vecka igen. Vi hoppas som sagt att ni har haft lika kul som oss så ses vi varit igen. Missa ni inte alla sändningar under helgen. De kollar på vsas.se och tablåerna som finns där.